0: Hey ihr da draußen, heute gibt es ein Halloween-Special. Ich habe auch schon den Tomatensaft und gruselige Eiswürfelformen wie Augen und Zombiehände kaltgestellt. Bei der Kostümwahl reichte ein Blick in den Kleiderschrank, ich gehe natürlich als Pirat und Paco geht als Papagei. Stimmt, das wäre langweilig, dann gehst du eben als dunkler Rabe mit roten Augen. Uh, gruselig. Und was wäre so eine Spezialfolge ohne passende Brettspiele? Also bei uns gibt es jedes Halloween eine große Auswahl an Brettspielen. Natürlich nicht immer nur gruselige, aber je später die Zeit, umso unheimlicher wird es. Tage vor dem Gruselspaß wird noch dekoriert. Es gibt keine Grenzen. Überall Spinnenweben und geschnitzte Kürbisse. An den Wänden hängen Skelette und der Beamer strahlt draußen gruselige Horrorszenen an das Fenster. Ich glaube, ich habe da gerade nur das Minimum aufgezählt, es geht erst richtig los, wenn ich mich richtig verkleide. Dann wird die alte Lablederrüstung ausgekramt, also live action roleplay ein Rollenspiel, das sich nicht wie die letzte D&D-Folge im Kopf, sondern im live abspielt. Zu der Rüstung wird dann noch die selbst erstellte Zweihandaxt aus sicherem Schaumstoff rausgeholt. Dazu kommt dann noch die Farbe ins Gesicht. Eine Narbe hier, eine offene Wunde da oder einfach mal ein Frankenstein-Ritter? Why not? Hauptsache kein Helm oder Maske, denn denkt dran: der Abend wird lang und ihr wollt Brettspiele spielen. Also die Party startet und es sind noch nicht alle da. Kein Problem. Wir spielen ein paar Runden Black Story und passend natürlich die Edition Tödliche Party. Hier warten 50 Rätselkarten darauf, von euch gelöst zu werden. Und wer jetzt Black Story nicht kennt, so geht's. Der Spielleiter oder die Spielleiterin zieht eine Karte und liest anschließend eine mysteriöse Geschichte vor. Sagen wir mal, auf der Karte steht so etwas wie Es schaukelte hin und her, der Kronleuchter an der Decke fiel auf die Gäste wie ein Speer. Auf der Rückseite der Karte steht genau, was passiert ist, also der Text, der Inhalt, worum es denn jetzt in der Geschichte geht. Nun müssen die anderen raten, indem diese euch Fragen stellen und müssen halt das Rätsel lösen. Dann fängt es so an wie, es war ein Erdbeben. Nein, der Nächste ist dran. Alle waren betrunken und jemand hat den Kronleuchter durchgeschnitten. Nein? Und der Nächste. Irgendwann sagt jemand, ein Schiff fährt auf dem Meer und deswegen wackelt der Kronleuchter? Ja, genau, gut so, rate weiter. Danach geht alles sehr schnell und eure Gäste erraten den Untergang der Titanic. Während einer Party im Tanzsaal rammt das Schiff den Eisberg und das tödliche Lichtzubehör fällt von der Decke. Fall gelöst. Nun ist der Nächste dran und zieht eine Karte man will schließlich selbst auch mal mitraten. Was? Ihr seid kein Freund der Rätsel? Ihr findet das langweilig? Ihr wollt etwas Witziges spielen? Kein Problem, findet den perfekten Kompromiss Black Stories Stadtland Land, Tod. Also für alle, die bei Stadtland Fluss so schlecht sind wie ich, hier gibt es Täter, Mordmotiv, Tatwaffe, Tatort, Fluchtfahrzeug, Todesursache und Art des Verbrechens. Und wie geht's? Brauche ich ja eigentlich nicht groß erklären. Einer zählt los mit A, B, C, also natürlichen Gedanken. Und der Nächste sagt Stopp. Und dann kommt der Buchstabe P raus. Und eben zu diesem Buchstaben fangen dann alle hektisch an zu schreiben. Es wird gemeckert, wie soll man das wissen? Bis der erste Streber ruft Stopp. Nun muss man sagen, was man aufgeschrieben hat. Und dafür gibt es Punkte. Für jede Kategorie zum Beispiel Täter, Panzerknacker gibt es 5 Punkte. Wenn man sich diesen Begriff mit jemandem teilt. 10 Punkte, wenn man alleine den Begriff aufgeschrieben hat. Und sogar 20 Punkte, wenn niemand der anderen Gäste überhaupt etwas in der Kategorie geschrieben hat. Also ich sag mal so, ganz klare Kaufempfehlung, ihr braucht nur Zettel und ein paar Stifte. Und die liegen sicherlich noch von der letzten Pen and Paper Runde irgendwo rum. Oder? Na nun, es klingelt an der Tür, obwohl alle Gäste bereits hier sind. Natürlich kommen die Kleinsüßigkeiten vorbei und rufen »Süßes, sonst gibt's Saures!« Und diesem Wunsch wollen wir natürlich entgegenkommen. Kaum schließen wir die Tür, verhalten sich die Gäste plötzlich merkwürdig. Ein genauerer Blick verrät sie schnell. Es wurde Kloedo aufgebaut und alle haben bereits ihr Pokerface aufgesetzt. »Na gut, ich schließe die Tür ab und lasse die Rollos runter.« hier kommt keiner raus, bevor wir nicht den Mörder gefunden haben. Nun müssen wir durch geschicktes Kombinieren von Hinweisen den Mordfall aufklären. Insgesamt gibt es 9 Räume und 15 Tatwaffen. Zumindest in der neuesten Version. Ein Raum, eine Tatwaffe und der Mörder werden dabei verdeckt in eine Schachtel in der Mitte platziert. Genau diese fehlen nun. Jetzt muss man durch Kombinieren der Räume Waffen und der Verdächtigen herausfinden, wer der anderen Gäste der Mörder ist. Schiebt man nun also den Kerzenleuchter in das Musikzimmer mit Spieler Blau, müssen die anderen Gäste im Uhrzeigersinn einer der Karten zeigen. Ist eine dabei, markiert man sich diese verdeckt auf einer Checkliste. Hat man nun in diesem Verdacht nur das Musikzimmer als Karte erhalten, sollte niemand den Kronleuchter haben. Natürlich muss die Person, die uns das Musikzimmer als Karte gezeigt hat, nur eine Karte zeigen und spätestens dann wird es schwierig, denn eventuell hat die Person auch den Spieler blau oder den Kronleuchter. Ich kann euch schon mal sagen, dass meine Checkliste immer voller Fragezeichen oder Kreisen ist. Bestätigt sich eine Vermutung, mache ich den Kreis aus? Muss ich nochmal nachfragen ein Fragezeichen oder bin ich mir doch unsicher, erstmal nur ein Kreis mit einem X drin? Naja, ihr findet schon selbst die richtige Methode für euch, aber aufgepasst, ratet ihr falsch, fliegt ihr aus dem Spiel, hier gibt es keine zweite Chance. Die einzige zweite Chance bekommt die Hexe mit dem Wiederbelebungstrank aus dem Brettspiel Werwolf. Da ich das Spiel aber bereits in Folge 3 besprochen habe, schaut da gerne nochmal rein. Ja, ich brauche noch ein wenig Platz für das nächste Spiel, das sich sehr gut zur Geisterstunde und zum Höhepunkt des Abends spielen lässt. Mysterium. Ich lese euch am besten mal die Spielbeschreibung vor, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt. Zitat aus dem Brettspiel In diesem kooperativen Spiel übernimmt ein Spieler die Rolle des Geistes, während alle anderen Spieler Spiritisten darstellen. Gemeinsam haben alle Spieler die Aufgabe, Licht in die seltsamen Umstände zu bringen, die zum Ableben des Geistes geführt haben und seiner Seele Frieden zu schenken. Da der Geist nicht sprechen kann, übermittelt er den Spiritisten Visionen, welche von diesen richtig gedeutet werden müssen. Um die Geschehnisse jenes verhängnisvollen Arms zu rekonstruieren. Um den Täter zu entlarven, müssen die Spiritisten zusammenarbeiten und die Gedankengänge des Geistes clever enträtseln. Aber die Zeit ist knapp. Die Spiritisten haben nur sieben Stunden, um den Kontakt zum Geist aufrechtzuerhalten und das Mysterium zu lösen. Tretet ein, nehmt Platz und folgt euren Eingebungen. Zitat Ende. Klingt großartig, oder? Und passt perfekt in die Stimmung von Halloween. Aber keine Sorge, das Spiel geht keine sieben Stunden. Hierfür wurde eine Mechanik eingebaut, denn im Ablauf des Spiels schickt der Geist Visionen an die Spieler. Angefangen bei den Personen, dann die Orte und zum Schluss zu den Objekten, also der Tatwaffe. Jedes Mal, wenn eine Vision falsch gedeutet wurde, wandert der Zeiger der Uhr weiter, denn dann verbleibt der Spieler an Ort und Stelle und darf nicht zum nächsten Hinweis gehen. Das Spiel wird also maximal über sieben Runden gespielt. Aber wieso seid ihr jetzt Spiritisten und erhaltet diese Vision? Das ist cool gemacht, denn der Geist kann euch bis zu zwei Visionskarten geben, auf denen Bilder drauf sind. Zum Beispiel ein gedeckter Tisch mit einer Schale voll roter Äpfel. Daneben liegt ein Messer. Das könnte jetzt darauf schließen, dass zum Beispiel der Koch eure Karte ist. Oder jemand, der etwas Rotes trägt. Oder jemand, der ein Messer oder Säbel mit sich führt. Es heißt also rätseln, rätseln und kombinieren ohne dass sich der Geist in die Unterhaltungen der Spiele einmischt, denn diese dürfen sich natürlich besprechen. Falls der Geist mal keine passenden Visionskarten hat, darf er seine Karten abwerfen und neue ziehen, muss dafür aber einen Rahmen auf den Sichtschirm platzieren. Ja, du gruseliger Rabe, ich komme schon. Wir müssen nämlich noch das Schiff dekorieren, aber nicht zu unheimlich. Denn nicht, dass uns jemand auf unserer einsamen Insel findet, aber wir zu unheimlich sind, Eventuell sollte ich die Piratenflagge dann doch wieder abnehmen. Hm, nein, für heute bleibt sie dran. Was soll schon passieren? Also viel Spaß mit den Halloween-Vorbereitungen. Esst nicht zu so viel Süßes und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Süßes, sonst gibt's Saures. Euer Spielekapitän.